0: Yes, en welkom bij een nieuwe aflevering. Op eigenlijk de eerste aflevering uh, onder een nieuwe vlag. En die nieuwe vlag is niet zo spannend, maar ik dacht laat ik het toch even benoemen. Uh, en misschien was het je ook al opgevallen dat deze podcast een nieuw frontje heeft. En uh, dat ook de naam Brand Los eraf gevallen is. Um, ik heb namelijk besloten om onder mijn eigen naam verder te podcasten. Uh, simpelweg omdat uh, ik ben toch degene naar wie je luistert, uh, wekelijks. En uh, ik dacht ineens, waarom niet? Waarom is dit niet gewoon de Dicht Naar Brand podcast? En dat is het dus ook bij deze. En verder verandert er vrij weinig. Uh, dus ik zal het uh, nog altijd blijven hebben over business. En ik ga het nog steeds hebben over kopie. Um, ja, dus ook die rol van, uh, van, van ijzersterke woorden in je business. Uh, dat blijft gewoon zo. Dus nou, er verandert dus aan de voorkant iets en aan de achterkant eigenlijk verdomd weinig. Wel kun je verwachten dat ik het nog veel meer ga hebben over um, ja, een hoog niveau. Over een hoog niveau ondernemen. En um, ja, dus daarmee de rol die copywriting en echt knetter goede content in je business um, ja, kan hebben, zou moeten hebben op het moment dat jij uh, echt naar een heel erg volgend niveau wil groeien. Uh, dat zie je ook als ondertitel nu op mijn podcast uh, cover staan, dat ik het echt wil hebben over het toegroeien naar die seven figure business. Dat klinkt misschien heel heftig, maar ik geloof gewoon dat dat kan en dat dat... Juist ook die kracht van copywriting daar zo'n essentiële rol in speelt. Durven gaan staan uh, waar jij voor staat. Durven te claimen uh, wat jij wil claimen. Uh, richting de mensen die jij daarmee wilt bereiken. Je woorden zijn daarin echt the way to go. Je kunt nog zo'n mooie branding... Natuurlijk, alles is één hè, in the end. Want in the end is het natuurlijk ook je presence letterlijk jij fysiek, uh, misschien ook al wat je aan hebt... of nou, speelt dat een rol. En natuurlijk is het ook je visuele branding... maar dat allereerste waar je bij mensen mee binnenkomt... dat allereerste waar zij op bepalen... zegt mij dit iets, ja of nee, heel letterlijk... zegt mij dit iets, dat is echt je kopie. Dus weet je dit te masteren, dit stuk in je business... dan kun je echt als een jekko... Uh, stappen gaan zetten en uh, uh, nou daar kan ik je dan weer bij helpen. Um, dus vandaar en dat ben ik dus uh, dicht na brand. Dus leek me dat ineens een ontzettend logische titel voor deze podcast. Maar goed, um, heel veel meer ga, ga ik er niet over zeggen. Kan ik er ook niet over zeggen. Dit is gewoon wat het is. Um, ik uh, voeg daar aan het einde nog wel wat aan toe, maar dat, uh, dat komt. Want vandaag wil ik het... Um, misschien heb je de titel gezien en ik hoop dat die titel je een beetje verbaasd heeft. Uh, de titel van deze podcast is namelijk Huur nooit een copywriter in. Tenzij. En um, ik wil het hiermee uh, met je over hebben, omdat... Ik uh, ik heel veel uh, geluiden ook wel in de markt hoor. Van, hè, uh, dat het heel goed is om in je business niet alles zelf te blijven doen. En heel eerlijk, um, daar ben ik het ook 100 mee eens. Uh, het is uh, heel slim om niet op je eigen eiland te blijven zitten. En om niet alleen van je eigen kracht uit te gaan. Maar om daarover na te denken wie je zou kunnen aanhaken. Um, zodat je bijvoorbeeld zelf meer... Tijd overhoudt om andere dingen te doen of zodat je bepaalde dingen gewoon uh, heel goed geregeld hebt en zodat je daar niet meer wakker van hoeft te liggen. Nou, wat de reden ook maar is, um, er zijn legio redenen uh, om dat te doen. Maar, uh, en dat uh, kwam laatst ook in een heel mooi gesprek dat ik had met uh, mogelijk een mogelijke nieuwe klant naar voren... Um, dat valt soms nog niet mee. Dus er wordt heel vaak geroepen, ga maar uitbesteden. Maar op het moment dat jij op zoek gaat naar iemand om... Eh, nou, in dit geval, daar wil ik het specifiek met je over hebben. Dus als jij op zoek gaat naar een copywriter, een goede copywriter. Maar goed, je kunt copywriter in dit geval vervangen door boet, boekhouder, door alles wat je maar wil. Um, als je daarnaar op zoek gaat, dan blijkt heel vaak, en dit is waar ik het regelmatig... Over heb, dit is wat ik regelmatig terugkrijg... Um, dat het nog helemaal niet meevalt om dan ook de goede mensen te vinden. En um, als zolang dat zo is, kun je nog zo met je goede gedrag, zou ik bijna willen zeggen... Hè, dan kun je nog zo met de allerbeste intenties dit heel graag willen doen. Maar zolang jij niet de... Um, ja, zolang je daar niet helemaal een match in voelt, nog, is dat nog helemaal niet zo heel erg makkelijk. En um, specifiek op een copywriter dacht ik: laat ik daar gewoon eens een paar handvatten in geven. Want zolang jij, nou ja, waarbij dus mijn allereerste boodschap is. Uh, dus doe jij het nu zelf en heb je, dus misschien met een beetje tegenzin. Uh, of misschien vind je het eigenlijk best wel oké, okay, maar zou je er liever van af willen. Mijn allereerste boodschap zou echt zijn huur nooit een copywriter in... zolang je dus dat gevoel hebt... van nou, ik heb nog niet degene gevonden... of ik heb nog niet echt die persoon gevonden... bij wie ik het vertrouwen voel... Uh, dat het mij ook daadwerkelijk gaat ontlasten. Want juist als die, dat verlangen erop zit... dat jij een bepaald stuk kan loslaten... zoals bijvoorbeeld copywriting in je bedrijf... dan wil jij ook met een gerust hart, met peace of mind... wil je dat stuk los kunnen laten... Dus zolang je dat gevoel niet bij iemand hebt, zou ik je ook uh, van harte willen aanbevelen uh, om niet, nog niet uh, iemand in te huren. Want hoe fijn het dan ook klinkt, um, dan ben je vervolgens toch nog bezig met het proofreaden van je uh, sales page en ben je daar toch nog 18 dingen uit aan het halen. Um, dan heb je vervolgens iemand betaald om advertenties voor je te schrijven en dan vervolgens lopen die advertenties toch niet helemaal en kost het je dus aan alle kanten geld omdat die advertenties daarmee heel duur zijn. Maar ook omdat je iemand daarvoor hebt betaald. Um, dan heb je zometeen een e-book staan wat niet wordt gedownload. Uh, of een funnel die niet tot verkopen leidt. Terwijl je wel aan de andere kant geld aan het investeren bent in die ondersteuning. Um, of als het misschien uiteindelijk wel draait. Maar je denkt, ja, het is ook niet zo gek dat die funnel nu uiteindelijk loopt. Want ik heb die funnel zelf ook. Uh, hè, dus ik heb het aanzetje wat die copywriter voor mij gedaan of gemaakt had. Heb ik ook nog helemaal herschreven. Dus geen wonder dat hij nu wel draait. Want ik heb eigenlijk alles zelf gedaan. Het zijn allemaal dingen die je niet wil. Want ook in dat laatste geval. Dat betekent dat je er dus heel veel tijd en energie in hebt gestoken. En ook tijd en energie zijn natuurlijk gewoon hele... Nou ja, dat zijn misschien wel... Nee, laat ik dat misschien gewoon helemaal weglaten. Dat zijn de belangrijkste succesfactoren ook van je bedrijf. Dus dat... Dus zolang je niet het gevoel, zolang je niet dat vertrouwen voelt dat iemand je echt daarin het, uh, het je makkelijker gaat maken en uh, het lucratiever voor je gaat maken, uh, doe het niet. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, en dan gaan we ook weer terug naar de titel van deze podcast. En die was ook: huur nooit een copywriter in, tenzij uh, er zijn. Wat je wel wil, um, dat is ook fijn om daar scherp op te zijn. Van wat, is dan, wat zijn dan die selectiecriteria um, waar je in ieder geval op wilt letten. En voordat ik daar induik, ik heb er nu drie voor je onder elkaar gezet. Um, het allereerste waar je op wilt letten, die, dat is dus eigenlijk een beetje een bonus, die zit hier niet tussen. Um, ga voor jezelf, weet voor jezelf heel goed wat jij uh, zoekt in iemand. Kijk, uh, copywriters is een. Uh, ik zie een copywriter echt als een um, uh, tekstschrijver met een uh, zeer commerciële inslag. Dus wat mij betreft is een copywriter echt iemand die teksten schrijft met de bedoeling dat ze converteren, dat daar sales uit voortkomt. Dus um, uh, dat is heel erg de bril die je op hebt. Maar je hebt ook zat uh, uh, mensen in de markt die zichzelf wel copywriter noemen. Maar goed, veel vaker zie je die onder de titel tekstschrijver of content creator. Die bijvoorbeeld super goede, die mooie verhalen voor je kunnen schrijven... of die je podcasts kunnen uitwerken naar blogs. En Dus daar zit dan veel meer een vraag op massa vaak. Van, kun jij mij helpen om gewoon zoveel mogelijk teksten te creëren... zodat ik zoveel mogelijk zichtbaar ben... Um, kun je mij helpen bij bijvoorbeeld het managen van mijn social media account, et cetera? Dat is een andere vraag dan de vraag... wil jij door, mijn, um, door, door de uh, lanceringscontent gaan van mijn laatste lancering... en wil jij daar eens kritisch naar kijken? Uh, want hij heeft niet gewerkt zoals ik had gehoopt dat hij werkte... Um, als dat je vraag is, dan, ga je, dan ben je dus al... Nou ja, dit is misschien een beetje ten overvloede... maar dan ben je dus echt op zoek naar totaal iemand anders. Uh, en het is goed om je daar bewust van te zijn. Dus voordat je überhaupt hierover na gaat denken... en als je dat verlangen voelt van ik zou hier wel wat op willen uitbesteden... denk er goed over na. Wat wil ik dan precies uitbesteden en wat is dan precies mijn vraag? Goed, dus dat als eerste. Maar in beide gevallen... Uh, en zeker als het gaat om uh, het uh, beter laten... Maar ja, juist ook als het gaat om dat beter laten converteren. Maar goed, eigenlijk either way. Het allereerste criterium, en dat is echt... Di dit ook weer bijna ten overvloede, maar toch uh, ligt hier een risico op de loer. Het allereerste waar je op wil letten is... Je wilt iemand inhuren die echt beter is dan jij... Zeker als je je business op, op een bepaald moment... al tot een mooi level hebt getrokken... en je het eigenlijk heel goed doet... en al die kopie die je zelf hebt geschreven... het altijd heel erg goed heeft gedaan... Um, he, dan kom je een beetje bij die spreuk... als je doet wat je altijd deed... dan krijg je wat je altijd kreeg. Uh, om naar een volgend level te gaan... om um, nou ja, de volgende keer die lancering beter te laten draaien... om die nieuwe doelgroep aan te spreken... om... Uh, um, nou ja, je hele bedrijf opnieuw te positioneren, omdat je weer eh, dat je een level omhoog wil in je markt. Um, je wil je, goed is dan op een gegeven moment niet meer goed genoeg. Je wil dan echt iemand die beter is dan jij. En nou, de reden dat ik dit zeg is: dit heeft alles te maken met dat vertrouwen voelen, waar ik het eerder over had. Op het moment dat jij elke keer degene bent die alles het beste kan... of die, die, altijd, um, ja, die dat altijd op het hoogste niveau beheerst... Um, dan zul jij dus ook altijd degene zijn die de kaart trekt. En dat wil je nou juist niet meer op een gegeven moment. Je wil juist iemand naast je hebben staan... bij wie je dat echt met een gerust hart uit kan besteden. Dat betekent niet... Tuurlijk, jij zal altijd als ondernemer, jij bent inhoudelijk, ben je de expert. Jij bent degene die de uh, strategie uitzet. Hè? Dus die ook aangeeft richting, in dit geval de copywriter, die zegt, ja, weet je, het is mijn ambitie om, nou ja, en dan noem ik maar even iets, om, om binnen een jaar van vijf uh, ton naar een miljoen te groeien. En dat wil ik doen... Het allerliefste door uh, dit nieuwe product te lanceren... of door um, nou ja, een bestaand product uh, te gaan positioneren voor een nieuwe doelgroep. Um, dus dat is, natuurlijk ligt dat stuk bij jou. En het, is, het zal dus altijd een samenspel zijn. Maar zodra die strategie eenmaal bekend is... en bijvoorbeeld hè, alle stukken bij elkaar verzameld zijn... van nou, dit was de content van de vorige lancering, um, Work Your Magic... Maar dan wil je dat je je handen daaraf kan trekken. Dan wil je dat het eerstvolgende moment dat je iemand weer spreekt. Dat dat gaat over. Goh, um, nou ja, ik zie dat je nu uh, dit, dat, dat en dat hebt gedaan. Uh, heel interessant. Uh, uh, ik, ik, hier heb ik nog een vraag. Hier heb ik nog een puntje. Maar het, voel je het verschil daarin? Dus je bent natuurlijk. Het is jouw business in the end. En natuurlijk ben jij degene die, um, nou ja, die, die het Oordeel, overal in heeft. Maar uh, je wil iemand... ...naast je hebben staan... ...bij wie je dus ook niet meer halverwege de nacht... ...een keer wakker schiet en je denkt... ...heb ik dit wel goed uitgelegd... ...of heb ik dit wel goed... Um, ...ja, heb ik, heb, zit ik er wel voldoende bovenop? Nee, het hele punt is juist... ...door iemand aan te haken die op... ...in dit geval copywriting... ...maar dit kan dus ook gaan over financiën... ...of over wat dan ook... Um, ...zoek iemand die beter is dan jij... En daarmee kom ik ook bij het tweede punt. Ook iets waar je op wil letten op het moment dat je dan toch die copywriter inhuurt. Uh, omdat je grote ambities hebt. Um, iemand, je wil dat iemand beter is dan jij. Uh, waarom? Omdat op het moment dat je iemand op niveau aanhaakt, dan durft iemand ook kritisch naar je te zijn. He, dit was ook een van de dingen die in dat gesprek naar voren kwam. Dus um, uh, dit was een ondernemer die bezig is met um, een teamuitbreiding. Maar dus er nu tegenaan loopt dat ze wel heel veel reacties krijgen... op, uh, ja, op de facturen die openstaat voor uh, copywriter, content creator. Maar de reacties die binnenkomen zijn vooral fans... Dus dat zijn mensen die gewoon heel erg fan zijn van uh, deze ondernemer in kwestie... en die gewoon heel erg graag met haar willen werken. En um, dat kan. En ik bedoel, hoe heerlijk is het als je mensen aantrekt... die oprecht enthousiast zijn over je bedrijf? Dus daar heb ik ook verder niks op aan te merken. Maar het risico bij deze uh, reacties op je vacature... is dat je daarmee dus uh, de kritische blik een beetje verloren gaat... Dus op het moment dat je uh, met, ja, echt met een fan in zee gaat... is de kans heel klein dat op het moment dat jij een idee oppert... Dat, daar, nou ja, dat iemand daar nog eens eventjes kritisch drie keer over nadenkt. En dat wil je wel. Want de grote toegevoegde waarde... en dit is ook letterlijk financiële winst op sommige vlakken... Um, uh, van iemand die zegt, nou, ik zou dit gewoon echt niet doen. Uh, of ik zou... Als ik je advies zou mogen geven, um, he, zou ik deze zou ik niet nu toch alweer van alles gaan omgooien, maar dit nog een tijdje laten draaien? Of um, uh, waarom pas je niet gewoon simpelweg hier en daar een paar titels aan en ga je het begin je daar eens mee? De waarde, dus he, dat je dan daarmee dus niet iemand in één keer de hele boel achter de schermen om hoeft te laten gooien. Um, Iemand die ineens zegt. Hey, um, heb jij daar eigenlijk wel eens over nagedacht. Om. Geen idee. Om, om die eerste mail in je funnel. Om die anders. Um, um, om die anders neer te zetten. En om daar net eventjes iets anders in te zetten. Uh, dus een andere opening. Of. Uh, uh, misschien daar een groot deel van de tekst ook wel uit te gooien. En, daar, uh, en, en het echt kort en bijzonder krachtig te maken. Ik weet niet. Dit zijn allemaal hele willekeurige voorbeelden. Maar. Dit wil je. Iemand die naar je sales page kijkt. En die ineens zegt. Ja maar wacht even. Vind je het gek. Dat dit niet helemaal lekker loopt. Want. Um, ja, dit is ook helemaal niet goed ingericht. Hè? Of er mist hier ook. Een, um, uh, die call to action is gewoon super verstopt. hier. Of. nou, Ik weet niet wat. <tus> ik hou op met willekeurige voorbeelden noemen. Maar, maar voel je hem. Dus. Uh, Iemand die heel erg fan van je is, zal veel sneller uh, um, naar je opkijken. En vanuit dat perspectief is het gewoon heel lastig om, uh, ja, om dus te doen wat goed is. Op een gegeven moment, je, tuurlijk wil je gewaardeerd worden. En tuurlijk wil je iemand die je ook bewondert hè, of, of heel blij met je is of met heel veel plezier voor je wil werken... Maar je wil vooral iemand die uh, doelen met je kan behalen. Dus let daarop. Dus let erop. Die eerste was dat iemand echt beter is dan jij. Maar ook, kijk ook of je iemand kan vinden die, um, ja, die echt kritisch naar je durft te zijn. En dat zijn fans van jou uh, over het algemeen niet per se. Um, dus dat, let daarop. Uh, en daar kun je natuurlijk ook heel goed in je selectieprocedure op letten. Uh, of iemand dat durft. En um, dus ik heb het nu heel erg over kritiek. En denk je misschien, ja maar ik wil niet dat iemand alleen maar kritiek op, je, op mij heeft. Nee, natuurlijk niet. Wat je vooral wil, of wat je in ieder geval ook wil als derde. Is dat iemand een visie voor jou heeft. En wat bedoel ik daarmee? Dus je wil iemand die met jou in gesprek gaat en die een, uh, in dat gesprek en eigenlijk daarna dus ook weer continu in die samenwerking die steeds weer um, uh, nou misschien wel een groter plaatje voor jou kan schetsen dan je op dat moment zelf kan want de grap is um, dat bleek ook heel erg uit dit gesprek dat je uh, je hebt zelf en juist ook als he, um, uh, als je op een gegeven moment iets gebouwd hebt... of een mooi bedrijf hebt gebouwd... Uh, dan is je uh, omzet misschien ontzettend gegroeid. Je, uh, nou ja, je bent nou, al die dingen aan het doen waarvan je ooit dacht... Van, nou, als ik nou toch ooit uh, een ton of een paar ton omzet... Uh, yeah, en als ik nou toch ooit uh, die academie heb staan... en allerlei dingen aan de achterkant ge geautomatiseerd heb... En, Um, dat mag je dan allemaal gerealiseerd hebben. Maar het is soms best wel lastig om naar jezelf te kijken... door die bril van, goh, uh, wat heb ik het eigenlijk ook... Uh, ik, ik, ik heb ook eigenlijk al best wel iets gebouwd om heel erg trots op te zijn. En ik ben in dat opzicht ook al best wel een succesvolle ondernemer. Het is heel moeilijk om... Um, nou ja, die heb ik het eerder over gehad in een eerdere podcast... Het uh, is heel... You, you cannot read the label from inside the jar. En op het moment dat je iemand aanhaakt... en zeker als je dus iemand hebt die beter is dan jij... en die ook kritisch durft te zijn... en die een visie voor jou heeft... dan kun jij niet alleen het label lezen... maar dan kun je ook het label lezen van dat nog veel grotere potje... Uh, waar misschien dat potje nu op dit moment in zit. Um, waarom wil je dat? Is omdat jij dan continu ook scherp wordt gehouden... Het, het risico is een beetje dat je anders denkt, nou weet je, het is zo ook wel goed. Of uh, um, ja, weet je, ik ben wel super ambitieus, maar uh, nou, voorheen deden we altijd dit. Uh, en dat werkte eigenlijk heel goed. Dus uh, misschien kunnen we dat gewoon nog een keer proberen. En je wil nou juist, als je iemand aanhaakt, dat iemand gewoon je kan helpen bij ook loskomen van die dingen. Uh, van hoe je het tot nu toe altijd hebt gedaan. Het is... Tuurlijk wil je, ook, wil je dat iemand meegeven, want je hoeft het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden, maar die frisse blik van buitenaf, iemand die ook kritisch durft te zijn maar die, en die dat ook vooral en alleen maar durft te doen en doet, omdat hij denkt, ja maar die potentie voor, voor jou is zo groot... Waarom sta je niet nu al lang op dat hele grote podium? Of waarom verkoop jij niet al lang voor uh, uh, miljoenen per jaar? Waarom is jouw omzet op dit moment niet zo hoog? Um, dat is heel fijn. Jezelf met die energie omringen. Uh, dat is sowieso goud voor jezelf. Maar stel je even voor wat er met je kopie gebeurt. op het moment dat iemand dit voor jou ziet. en die dus altijd vanuit die hogere potentie. Uh, dat hij altijd vanuit die hogere potentie spreekt. En altijd uit die hogere potentieput van... oh ja, nee, maar weet je, tot nu toe... nu sta je hier, maar ik zie waar het naartoe kan... en uh, ik ga jou helpen omdat... nou ja, eh, misschien kan die ander dat zelf ook wel zien... of kun jij dat zelf als ondernemer ook wel zien. Maar in ieder geval, ik ga je continu helpen om dat te laten zien... en ik ga je ook steeds weer laten zien... wat dat dan betekent nu voor de dingen die jij wilt delen. De dingen die jij wilt laten zien de manier waarop jij je sales salespages inricht, um, de woorden die je, hem... Hè, dus ook... Uh, uh, stel, hoe lekker zou het zijn als je iemand naast je hebt die... Op het moment dat je bijvoorbeeld nog wel je social media posts zelf doet... die een keertje kan zeggen... Hé, hey, ik zie dat je de hele tijd een beetje um, dit woord gebruikt... of deze toon gebruikt. Um, ja, weet je, weet je nog waar we het over hebben gehad? Um, misschien kun je dit een keertje proberen. Kijk eens wat er dan gebeurt continu vanuit dat grotere plaatje, die je daar continu scherp op houdt... op het moment dat jij misschien weer een klein beetje terugzakt... in um, oude patronen, oude gewoontes. Um, het is echt goud om uh, zo iemand naast je te hebben. En ik denk echt, zolang mensen deze dingen niet... dus even afhankelijk natuurlijk van wat jouw vraag precies is... maar als jouw vraag iets te maken heeft met... Hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik vanaf, vanaf dit level van mijn bedrijf echt ga doorstoten naar een uh, letterlijk miljoenenbedrijf of in potentie een miljoenenbedrijf? Ja, um, uh, yeah, don't settle for less, weet je. Zorg er gewoon echt voor dat je kwaliteit in huis haalt. En ik zeg dat, want dat kost je dan of dat is misschien een wat grotere investering. In eerste instantie, maar oh my god. Dit is ook, daar ga ik nog wel een keer een andere podcast over opnemen. Wat kost het je op het moment. En daar, aan het begin van de podcast um, schetste ik daar al eventjes een plaatje van. Wat kost het je op het moment dat je niet inzet op die kwaliteit? Dat je niet investeert in iemand die echt beter is dan jij? Wat gebeurt er als je investeert in iemand die niet super kritisch durft te zijn? Wat gebeurt er op het moment. Dat je niet investeert in iemand die je continu weer dat grotere plaatje voor kan spiegelen. Um, wat krijg je dan? Wat, wat brengt dat jou in jouw business? Dat is echt een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Um, zelfs op het moment dat jij op het punt staat en denkt... Ja, ...ik wil vooral gewoon op massa. Ik wil gewoon heel veel. Ik heb bijvoorbeeld nog heel veel podcasts of content uit challenges liggen... ...en die wil ik gewoon omgezet hebben naar andere content. Ook dan, dat je, zorg er dan voor of dat er... Nou ja, dat er goede richtlijnen liggen voor zo iemand. Om dat echt op kwalitatief hoog niveau te kunnen doen. Want jij wil niet geassocieerd worden met um, anything less dan dat niveau. Jij wil gewoon echt een... Nou ja, uit, echt vanuit elke post mag ook elke keer die... Nou ja, die grote jij. Dat gro hè, die, diegene uit die... Uh, uit dat grotere plaatje, uit die grotere visie, die mag er elke keer doorheen sijpelen. Um, zodat het stukje bij beetje echt bij mensen binnen kan gaan komen. Um, uh, van wow, weet je, dit, dit is serieus, dit is, uh, uh, dit is groot, dit is echt inspirerend, hier wil ik echt bij zijn. Um, ja, dus huur nooit een copywriter in, tenzij iemand echt beter is, iemand kritisch naar je durft te zijn um, en uh, iemand een visie voor je heeft. Um, tof als je me laat weten wat je hiervan denkt um, en hierover met me in gesprek gaat. Het mogen duidelijk zijn, uh, ik ben iemand die op deze drie punten uh, hoog scoort. Dus mocht je, um, nou, mocht je hier vragen over hebben, mocht je hier opmerkingen over hebben... of mocht je denken, jeetje, uh, dat klinkt eigenlijk best wel interessant... Uh, kunnen wij niet een keertje kletsen... Uh, let me know. Mail me even naar infodichtnabrand.nl of um, stuur me een berichtje op Instagram. Dat kan op Ik um, heb ik nog twee huishoudelijke mededelingen voordat ik deze podcast lekker ga afronden. Um, het gaat waarschijnlijk vanaf nu. Dus de eerste verandering is dat ik lekker onder mijn eigen naam ben gaan podcasten. En um, nou, nu ik langzaam, ik ben nu een jaar bezig met deze podcast. Uh, mijn verjaardag komt eraan. Ik heb hem uh, vorig jaar rond mijn verjaardag gelanceerd. Nee, op mijn verjaardag, niet rond mijn verjaardag. Op mijn verjaardag gelanceerd toen met de eerste drie afleveringen. Um, toen heb ik ervoor gekozen om dat elke vrijdagmiddag te doen. Vier uur, een beetje rond uh, vrijdagmiddagborrel tijd. En dat heeft me ook fantastisch geholpen. Dat vaste moment heeft ervoor gezorgd dat ik deze podcast ben gaan doen. Dat ik het iedere week hondstrouw ben blijven doen. En dat ja, die podcast dus in dit opzicht helemaal in mijn systeem zit. Ehm... Um, ik merk alleen dat uh, waar het me het afgelopen jaar enorm heeft geholpen, dat ik nu eigenlijk denk, goh, ik zou eigenlijk wel een beetje van die structuur af willen om gewoon eens te gaan kijken wat er dan gebeurt. Uh, ik voel namelijk dat ik zin heb bijvoorbeeld om wat vaker te podcasten, misschien af en toe wat korter te podcasten, maar dan um, dus wel meer afleveringen per week op te nemen. Ja. Um, of misschien af en toe in één week, drie en dan weer een week daarna niks. Ik, ik ben daar nog niet helemaal over uit, maar ik wil gewoon dit, um, ja, deze manier, dus de manier waarop ik het tot nu toe heb gedaan, weer eventjes onder de loep nemen. En dat betekent dat dit dus ook de laatste keer is. Nou, niet per se de laatste keer, maar misschien heb ik nog een keertje zin ineens op vrijdag en komt hij toch onverhoopt om vier uur uit. Maar in principe is dit de laatste keer dat ik mezelf daaraan hou. Om hem op vrijdag om 4 uur uh, live te zetten. Um, en uh, volgende week komt hij dus misschien wel op dinsdag. Of op woensdag. En misschien worden het de volgende week ook wel twee. Uh, I don't know. Maar ik ga mezelf en daarmee jou dus ook uh, uh, verrassen. Stay tuned daarvoor. Dan heb ik nog één ding... Aller, aller, allerlaatste. Um, vorig jaar lanceerde ik op mijn verjaardag mijn uh, podcast. Dat was toen mijn cadeau met een enorme strik eromheen. Dit jaar heb ik iets heel tofs laten maken. En dit jaar is het geen online cadeau, maar het is een offline cadeau. En je kan het vasthouden. Je kan het gewoon op je bureau neerzetten. Je kunt het knuffelen, je kunt het zoenen. Ik heb al die dingen ook gedaan afgelopen week. Um, ik heb een card deck gemaakt. De content en het zijn 80 fantastisch uh, vormgegeven uh, kaarten. Um, met daarop uh, 80 vragen. En um, ja, het is uh, briljant. Al, ja, goed, wij van WC Eend vinden dit natuurlijk briljant. Uh, maar deze kaarten gaan je altijd inspiratie geven voor nieuwe content. En um, uh, het is heel simpel. Jij uh, hebt die kaarten voor je liggen. Je pakt er een, staat een vraag op... En het beantwoorden van die vraag brengt je bij, um, bij een stuk content. En dat kan een social media post zijn, dat kan een blog zijn, dat kan een podcast zijn, uh, dat kan van alles zijn. En um, nou ja, denk daarbij aan vragen als, uh, wat zou je willen vragen aan je toekomstige zelf? Um, ook wat rauwere vragen als, uh, op wie was je voor het laatst jaloers? Um, en, uh, maar ook mooie vragen, die ken je misschien ook wel van, van wat gun jij jouw mensen uh, wie is jouw echt, echt jouw ideale droomklant uh, wat zou je doen met je laatste 100 euro Nou, uh, die dingen en daar rollen allemaal prachtige prachtige, prachtige verhalen uit um, voor dus altijd inspiratie om er te zijn om je stem te laten horen voor jouw mensen uh, in natuurlijk helemaal jouw woorden Um, wil je die? Ik heb er vijf, dus ter ere van, het wordt het jaar 35, ik heb er ter ere van mijn 35ste verjaardag 35 laten drukken voor 35 euro. Uh, van 39,99, uh, nu voor 35 euro. Uh, en op is op. En de eerste 10 uh, zijn er inmiddels nu uit. En misschien zijn het er ook al meer, maar dit was toen ik gisteren voor het laatst checkte. Uh, wil je dus een exemplaar hebben... Uh, ga dan naar online.dignabrand.nl Dat is online.dignabrand.nl en daar zie je ze vanzelf. Uh, claim daar je exemplaar. Wacht niet te lang, want het is gewoon, het is echt op is op. Uh, op is op, weg is weg. Dus wil je daar, um, wil je daar een van bemachtigen... Um, ja, ik kan je dat natuurlijk alleen maar van harte aanbevelen... want ze zijn echt schitterend geworden. Goed, hier ga ik het bij laten... Ontzettend bedankt voor het luisteren en um, nou ja, je hoort mij weer zodra je mij hoort en uh, ik verheug me daar ontzettend op. Tot dan!